0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und heute haben wir eine Frau zu Gast, die durch ihr politisches Wirken so bekannt ist, dass sie sie wahrscheinlich alle schon kennen und dass es sich ja dass ich sie ausführlicher vorstelle. Denn unser heutiger Podcast ist Frau Professor Dr. Rita Süßmuth. Hallo Frau Professor Süßmuth. Hallo Frau Lutschewitz. Schön, dass ich hier sein kann. Wunderbar, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Frau Professor Süßmuth, Sie waren nach Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit unter anderem Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit und Sie waren auch zehn Jahre lang Präsidentin des Deutschen Bundestages. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Gedankenfunken zu meinen Fragen bezüglich des Themas Politik der Zukunft und bin mal gespannt, was so kommt. Frau Professor Süßmuth, wenn Sie an die Aufgabe von Politik
1: denken. Was ist für Sie die Aufgabe der Politik? Die Aufgabe der Politik scheint ihr zunächst mal selbstverständlich, denn wir alle, die wir leben und heranwachsen, sind ein politisches Wesen, weil wir teilnehmen an der Gestaltung unserer Welt, Da ist heißt der Natur oder der menschlichen und gesellschaftlichen Welt und als ich das erste Mal gefragt wurde, war eine typische Antwort, das muss ich mir überlegen. Da wird man sagen, typisch Frau. Mag sein, aber ich hatte großes Glück. Nach dem Abitur hatte ich eine ungemeine Lust auf Studieren. Ich hätte mein ganzes Leben studieren können, wusste aber, ich muss auch arbeiten. Aber Studium ist auch Arbeit hat mich begeistert und so war die Frage, als das erste Mal gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, die Nachfolge von Heiner Geister anzutreten, da muss ich sagen, habe ich gedacht, halt, stopp, der Schuh ist zu groß für mich. Ich brauche Bedenkzeit. Und ich brauchte Bedenkzeit, was ich jetzt oft Menschen vorwerfe, dass sie sich nicht genügend beteiligen am politischen und sagen, die da oben machen das schon, wenn es mir auch nicht, mich auch nicht zufriedenstellt, aber man kann nichts machen. Da ist mein erster Satz. Meine Entscheidung dann für die Politik, ich habe vier Wochen gebraucht, habe sie damals auch bekommen. Und kann nur sagen, dem war vorausgegangen, Aids-Betroffene und hätte ich es nicht geschafft, diese Aids-Ausgegrenzten, versündigten in Anführungsstrichen Menschen, dass wir von dieser Aggression absehen und auf die Prävention sehen, wie können wir diesen Menschen helfen. Wir hatten kein Medikament damals, ganz anders als jetzt heute habe ich gedacht, wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich auch für die Politik nicht geeignet. Und ich habe großes Glück gehabt, die Menschen zu erreichen, denn es war nicht zunächst eine Partei, mit der Partei hätte ich es nicht geschafft. Denn die hatte selbst Sorgen, wie wird das aussehen, wenn wir nicht die Beherrschenden sind. Und das Thema war nach alter Art nicht zu beherrschen sondern es brauchte Neues, auch in der Weltgesundheitsorganisation von der Heilung zur Prävention, zur Vorsorge und Begleitung. Und dass wir das in einem halben Jahr mit den Menschen geschafft haben, ich nenne auch mal so eine Gruppe wie Blackfoot. Es gab auch Orchester und Musiker, die anders sangen und die Welt sahen, die uns mir sehr geholfen haben. Ich sage aber, die uns sehr geholfen haben. Keiner schafft es allein. Das ist meine Grundaussage. Und insofern muss ich sagen, habe ich mich dann zu einem Jahr nach vier Wochen entscheiden können, zu sagen, ich versuche es. Das hätte auch schief gehen können. Also Risiko bleibt drin. Aber das ganze Leben ist ein Risiko. Aber was wäre das ohne Risiko?
0: Und wenn Sie das jetzt mal so reflektieren,
1: haben Sie es bereut? Nein, es hat sicherlich manchmal Situationen gegeben, wo ich dachte, Mensch, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Verzweiflung, ob das Christo war, der nicht sein sollte, ob es Aids-Fragen waren, ob es 218 Fragen waren, die ohnehin so schwer lösbar sind, dass man auch mit der Sprache vorsichtig sein muss. Ich habe nie gesagt, der Bauch gehört mir. Weil er gehört auch dem nachwachsenden Embryo, dem Kind. Also ich habe auch nie gesagt, wir haben es jetzt gelöst, aber wir haben einen menschlicheren Weg gefunden mit den Schwangeren im Konflikt und versucht, sie weder auszugrenzen noch allein zu lassen. Aber das Problem ist bis heute immer noch ein sehr schwieriges und unser Hauptsatz war, für den ich lange zunächst mit Verfassungsrichtern gekämpft habe, die letzte Entscheidung gehört der Frau. Das war ja revolutionär, meinten viele. Aber ich fand das so selbstverständlich, denn sie trägt auch heute noch für diese, die Entscheidung die Hauptverantwortung. Überlegen Sie mal, wie es in den Familien der alleinerziehenden Mütter aussieht. Wir haben mehr Beteiligung der Männer bei Verheirateten als bei den Alleinerziehenden. Also einfach nur, um so praktische Beispiele zu nennen, für mich ist Politik praktisches Handeln, Initiativen von uns allen, gerichtet auf Veränderung zum Besseren. Und ich sehe auch heute nicht nur die verängstigte Gesellschaft sondern auch die handelnde Gesellschaft. Den einen ist es zu viel, den anderen zu wenig. Aber wenn wir Demokratie erhalten wollen, müssen wir auch in der Vielfalt diskutieren und uns darauf einigen, wozu verpflichtet uns das Grundgesetz, auf das wir uns alle geeinigt haben. Was hat das für Konsequenzen in der Praxis? Und da stelle ich fest, eine große Sozialdemokratische Frau hat damals für die Abgeordneten den Satz geprägt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Die wollte man nicht. Die einen hielten ihn für überflüssig, die anderen für überfordernd. Frauen wurden immer geringer geschätzt, als sie stark sind. Und das ist mir ein Anliegen geworden. Und ich kann nur sagen, Menschen sind nicht schwach. Wir haben viele Schwächen, aber weder der Einzelne noch die Vielfalt der Menschen ist schwach. Gemeinsam sind wir viel stärker und könnten schon viel weiter sein, wenn wir nicht immer denken: Aber was sagt mein Gegner? Was sagt, von wem will ich alles geliebt werden? Das geht nicht. Ich muss auch schon mal Kritisches und Dagegen Widerstand aufbauen. Ich bin oft gescheitert, muss ich sagen. Aber ich habe nicht aufgegeben. Das möchte ich, solange ich noch lebe, auch zu meinem Selbstverständnis machen. Ja, du wirst wieder scheitern, aber morgen weitermachen. Manchmal hat es auch drei Tage gedauert. Ich möchte die Menschen ermutigen. Das habe ich jetzt auch wieder bei der Ukraine erlebt. Wie viel der Flüchtlinge sind in Familien untergekommen? Auch gegenwärtig ist der Anteil in privaten Unterkünften noch höher als in öffentlichen. Das machen Menschen. Und so habe ich es bei AIDS erlebt. Das war für mich der große Durchbruch, der keineswegs sicher war. Denn in der ersten politischen Verhandlung im Rahmen der Koalitionsvereinbarung bekam ich nicht das Wort, sondern Herr Gaubweiler, der für harte Kontrollen und auch Absicherung von Aids-Infizierten oder Aids-Kranken wünschte. Da habe ich am anderen Morgen gedacht, wir sind auf einem schlechten Weg. Und sagte zu meinem Staatssekretär, ein wunderbarer Mensch, redete nicht viel, aber machte. Wir sind auf einem ganz schlechten Weg, aber da bleiben wir nicht. Wir versuchen doch noch was zu ändern. Man muss auch, wenn alle Anzeichen dagegen sprechen, nicht gleich sagen, wir geben auf, sondern nochmal neu mit anderen überlegen. Und was können wir jetzt machen bei jedem Scheitern? Das wollte ich nochmal einbringen, weil wir haben das damals mit einem kleinen Team geschafft, aber mit vielen Menschen in der Umgebung, die vorher gesagt hatten, diese sündhaften Homosexuellen oder Prostituierten, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Aber das steht nicht in unseren Grundbotschaften. Weder im Grundgesetz noch in der Bibel.
0: Frau Professor Süßmuth, Sie sprachen jetzt schon an, die Kraft des Weitermachens, auch wenn man scheitert oder wenn man Dinge nicht so umsetzen kann, wie man sie sich vielleicht vorgestellt hat. Wie nehmen Sie denn momentan die Politik so wahr? Ich
1: nehme die Politik nach den vielen Jahren des Wohlergebens, muss man sagen, nicht alle, aber eines breiten Teils unserer Gesellschaft, die sich an eine Demokratie gewöhnt hatten, die erstens ihnen das gibt, was sie brauchen, nicht all. Jetzt, darauf kommen wir gleich nochmal. Aber das war so ein Zufriedenheitszustand. Eigentlich, die könnten ja auch noch mehr da oben leisten. Und wir sind ja nicht gemeint. Ich nehme diesen Zustand wahr. Das sage ich aber jetzt positiv. Fragend. beunruhigt über die Situation, in der wir sind. Denn wir sind wieder im Krieg. Und wissen auch nicht, wie es zu Ende und wie es weitergeht. Und das verstehe ich. Aber ich habe in meinen Auseinandersetzungen gelernt, Angst ist kein guter Begleiter. Angst lähmt, sie gehört zu Menschen. Und es braucht Menschen, die Menschen in Angst auch wieder aufklicken. Und Das ist meine Grundaussage, Fragt nicht nur nach der Angst, sondern fragt, was sie tun und was sie tun können. Denn wir haben ja genügend Beispiele im In- und Ausland. Schauen Sie sich den Iran an. Seit 42 Jahren Unterdrückung des gesamten Volkes, besonders der Frauen, mit furchtbaren Verfolgungen, die wir alle nicht gesehen haben erlebt haben. Sie haben sie aber durchlebt. Ich bin da seit mehr als 10, 15 Jahren engagiert. Aber jetzt ist es gekommen. Da hätte man gesagt, das schaffen sie nie. Möglicherweise werden sie jetzt wieder in die Enge geschlagen. Aber das ist unsere gegenwärtige Situation. Oder ich habe 1989 bei den ersten Gesprächen mit Gorbatschow bin ich voller Hoffnung herausgegangen. Ja, Und er war auch ein Hoffnungsträger, nicht nur für uns, sondern auch für Russland. Und nun müssen wir feststellen, Putin teilt die Auffassung von Gorbatschow nicht. Weil dann Hauptvorwurf lautet, Gorbatschow hat uns klein gemacht, hat viele Regionen das Recht gegeben, ihr könnt auch freier sein, selbstständiger und euch neu organisieren. Und jetzt kommt die harte Umwälzung. Wir erleben es in der Ukraine und wissen nicht, hört es bei ihr auf oder geht es weiter. Ich habe jetzt gesprochen über die neuen Verunsicherungen, aber ich möchte doch hinzusetzen, dass uns jetzt richtig bewusst wird, ich nehme mal vernachlässigte Blicke. Wie geht es eigentlich unseren Kindern und Jugendlichen? Wir haben gedacht, die sind ja versorgt irgendwie. Wir haben noch nie so viel psychisch belastete, auch kranke Kinder und Jugendliche gehabt wie gegenwärtig. Und das frage ich selbst an unsere studentische Generation. Die fühlen sich plötzlich alleingelassen. Das Wichtigste war Familie und Elternhaus. Die waren auch, ich bringe es mal auf einen Begriff, der auch in der Literaturtitelbestimmung eine große Rolle spielt, wir fühlten uns plötzlich überfordert. Trotz allem Wohlergehens, was große Teile erlebt hatten. Wir sahen wieder, unser Unglück und auch das Unglück der anderen. Ich hoffe, das hält an, dass wir nicht in die alten kämpferischen und gegnerischen Positionen zurückfallen. Wir werden es bald merken. Wir haben einen großen Mangel an Arbeitskräften. Wie werden wir uns verhalten? Es ist noch nicht gesagt, wie viele Flüchtlinge noch auf uns zukommen und wie sie sich auf die sicheren Länder verteilen. Also große Aufgaben, die anstehen. Und wieder sage ich, guckt euch Menschen an. Ich habe hier in meiner Umgebung so viele, die wie damals im Zweiten Weltkrieg nachts unterwegs waren, um den verfeuchten Essen zu bringen. Das erleben wir auch heute wieder in einer Reihe von europäischen Staaten. Also homosexuelle. Ausländer, also wir fragen nicht, was sie uns schon alles geschenkt haben, dass wir auch brauchten ihre Hilfe. Da ist in den einfachen Berufen und in den anspruchsvolleren Berufen, sondern wir sagen, das sind zu viele. Dabei ja, ist es gerade die Aufgabe der Politik, das muss nicht der Königsteiner Schlüssel sein, wo dann eine Stadt völlig übervölkert ist und die andere hat kaum was. Das so wir neu in die Hand nehmen. Genauso, wie wir auch unser Bildungsdenken neu in die Hand nehmen müssen. Ich bin froh, dass wir in der digitalen Welt leben, in der wir lernen, wir brauchen die persönlichen Begegnungen, Präsenz mit anderen Menschen. Wir sind nicht die Monade, die allein sich erzeugende ...individuelle Gestalt, sondern wir brauchen andere Menschen, mit denen wir uns austauschen können, die aber uns anregen, uns Mut machen, du kannst mehr, als du je bisher in Erfahrung gebracht hast. Und diese neuen Herausforderungen, da möchte ich noch dran mitwirken, dass wir die nicht ach, da kann man nichts machen, ist viel zu kompliziert... Wir reden dann nur noch von Nuklearangriffen. Wir sind entscheidend für die Veränderungen, die auch heute möglich sind, und um den Wiederaufbau. Was sind dann so
0: Ihre Wünsche für die Politik der Zukunft? Wenn Sie sagen, Sie wünschen sich diesen Aufbau und ein Miteinander und dass der Mensch, glaube ich, auch so ein bisschen, so habe ich es zumindest rausgehört, an das Positive Menschen auch glaubt und darauf vertraut, dass wir es gemeinsam schon schaffen, also wir jetzt die Menschheit, dieses Miteinander auch agieren und reagieren. Was denken Sie, wie, wie könnte da die Politik mit unterstützen oder beziehungsweise was sind
1: da so Ihre Wünsche für die Politik der Zukunft? Für die Politik der Zukunft, ich fange jetzt erstmal allgemein an. Man muss dann ja gliedern und zu sagen, was ist jetzt dran, was müssen wir sofort machen und in längerer Perspektive. Ich sag mal, was keine Zeit mehr hat, auf eine längere Perspektive geschoben zu werden, ist Klima und Umwelt. Denn wie lange wir noch auf unserem Planeten gestern Abend klein und blau dargestellt leben können, entscheidet sich an uns. Ob Menschen Zutrauen zu sich gewinnen. Auch ich kann lernen. Stellen Sie sich vor die Schülerinnen und Schüler in einer Klasse, viertes Jahr. Da erleben sie die einen, gehen zum Gymnasium und wo es sie noch gibt, zur Realschule. Der Rest bleibt übrig. Das sind Restgruppen und die haben ein feines Empfinden dafür. Wir sind abgeschrieben, sodass ich Ihnen sagen muss, die Investition in Bildung und Neudenken das ist so leicht gesprochen, aber wir möchten eigentlich mit an unseren alten Mustern festhalten. Da entsteht manchmal gar nichts Neues, sondern der alte Kanon, die alten Maßnahmen werden fortgeführt. Konkreter gesprochen, ich brauche kleinere Gruppen heute, mit denen ich lerne. Und er sagt: Ich bin auch in einer Klasse mit. Bin in einer einklassigen Schule zunächst aufgewachsen. Aber das heute jemandem anzugeben, würde ich sagen, die ist verrückt, die Frau. Bin ich auch an der Stelle, weil ich heute sehen muss, ich muss kleinere Lerngruppen bilden. Ich kann bestimmte Dinge auch in der großen Gruppe machen. Zum Beispiel Sport, viel größer als anders. Aber wenn ich an eine bestimmte Grenze gehe im Bereich Sprachlernen oder erklären. Denn viele Ausländer können unsere, allein unsere Rechenaufgaben in den Schulbüchern, in die Textaufgaben, wie wir es gar nicht verstehen. Da muss ich mir einen russischen Mathematiker holen mit Deutschkenntnissen, der es erklärt. Aber was glauben Sie, ein Kind, was einen ganz schlechten Ausgang hat, und nach ein oder zwei Jahren erlebt, ich komme weiter, dann trippelt es Ihnen auch allein ein Stück weiter davon. Das meine ich mit diesen neuen Aufgaben. Oder wir haben uns immer darum gerückt, gedrückt, die Generationenaufgabe, wie ist die Alterssicherung? Was sollen eigentlich unsere jungen Menschen heute sagen, wenn die Antworten auf die Alterssicherung nicht kommen? Das ist unzumutbar. Und dann wundern wir uns. Wir nennen sie heute Querdenker. Ja, die denken quer. Aber warum denken sie quer? Die einen aggressiv. Das möchte ich nochmal mit Hinweis auf Gewaltfreiheit. Gerade als Frau sagen, wir haben wieder eine so große Zunahme von Gewalt, auch in Deutschland dass wir sagen müssen, Stopp hier. Und dieses Stopp bedeutet auch, dass Demokratie nicht heißt, jeder kann machen, was er will. Sondern jedes Zusammenleben erfolgt nach Regeln. Der Haltung der Älteren gegenüber den Jüngeren und umgekehrt. Aber auch als ein Generationenverhalten. Die 70-Jährigen heute, sage ich jetzt mal, in dieses Gremium hinein, in dieses kleine, klitzekleine, die denken, sie sollen endlich die Alten, sollen zu Hause bleiben, aufhören und ihren Mund halten. Da kann ich ihnen nur sagen, ich werde ihn nicht halten und auch noch mehr Frauen gewinnen. Ich habe jetzt schon viele gewonnen und wir haben viele gewonnen. Ich werde ihnen sagen, macht den Mund auf. Ist auch im Brief an meinen Enkel Vergesst nie den Mund aufmachen, die nicht schweigende Lämmer zu sein. Und dann erfahrt ihr es recht, eure Macht. Und so muss ich sagen, das sind mir wichtige Dinge, dass wir vor aller Frage sich verteidigen, mit immer zerstörenden, dürren Bomben zu fragen, wie erhalten wir Leben? Das Leben der Natur, das Leben der Umwelt, das Leben unserer menschlichen, schöpferischen Tätigkeit. Ich danke
0: Ihnen ganz herzlich für diesen bunten Blumenstrauß an Impulsen, Frau Professor Süßmuth. Ich bringe normalerweise im Podcast immer die Frage, diese sogenannte Bundeskanzlerfrage. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich die bei Ihnen stellen kann und darf, Sie werden jetzt im nächsten Jahr, feiern Sie Ihren 86. Geburtstag. Aber ich bin jetzt trotzdem einfach mal so mutig und stelle Ihnen die Frage. Frau Professor Süßmuth, stellen Sie sich mal vor, Sie würden jetzt wirklich nächstes Jahr oder Sie wären gerade schon Bundeskanzlerin und Sie hätten ein sehr kompetentes Team an Ihrer Seite. Was wären denn so zwei bis drei Ihrer sofortigen, ich nenne es jetzt mal Herzensthemen, die Sie gleich angehen wollten mit Ihrem Team, damit Sie eine gewisse Veränderung, noch einen Fokus, noch ein nach vorne in die Politik bringen?
1: Unabhängig von der Frage Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler, wir haben jetzt einen in schwierigster Situation. Oft sehr kritisiert, aber ich möchte nicht wissen, wenn jeder von uns sich mal in die Rolle versetzt, was würde er denn morgen machen, hätte er ähnliche Schwierigkeiten. Es gehört auch ein Respekt vor der Aufgabe hinzu. Was mir ganz wichtig wäre, als ehemalige auch Parlamentarin oder Demokratin, dass wir einen Umgang pflegen, der sicherlich auch von mitunter scharfen Angriffen gekennzeichnet ist. Aber so, das haben unsere Parlamentsregeln schon in der Weimarer Republik festgelegt, dass der andere nicht am Boden liegt. Darauf habe ich immer sehr geachtet, Verletzende Aussagen sofort mit Stimmen. Nehmen Sie das zurück oder klären Sie dem, wie Sie es gemeint haben. Das wäre mir das Allerwichtigste, die Regeln im Umgang miteinander wieder zu erneuern und zu festigen. Es darf durchaus, muss gestritten werden. Manches ist schwierig. Aber ob ich den anderen verletze, oder sein Argument genauso wichtig nehme wie meins. Das habe ich im Parlament gelernt. Ist eine vordringliche Aufgabe, wenn man überhaupt ein Parlament hat. Sonst ist es ganz. Eine zweite für mich vordringliche Aufgabe ist: Wie beteilige ich eigentlich die Menschen? Die sind heute andere als vor 100 Jahren am politischen Leben. In meiner Kommune in meinem Kreis, in meinem Land, Bundesland. Und da fallen mir so viele Initiativen ein von den familienräumlichen Bedingungen, von den Wohnungspreisen, die jetzt im Augenblick davon springen, den Energiepreisen. Und ich habe erlebt, wie auch gerade die Frauen dann doch über eine Kinderinitiative, das hat ja alles endlos lange gedauert, es geschafft haben, sowohl die Familienmütter auch außerhalb der eigenen Familie zu haben, Schweden gibt es als Vorbild, wie auch in unseren Regionen die Familienhäuser wo Frauen und Männer, meistens Frauen, sag ich mal wieder, für die gesamte Sorgearbeit füreinander, aber auch für das Schmückende beieinander sind und der Kommune ihr Gesicht geben. Und das ist mir ein wichtiges Anliegen, der Beteiligungsrate. Meine Partei hat einen Beteiligungsgrad an Frauen im Parlament, der liegt etwas über 26%. Prozent. Die Grünen haben einen Beteiligungsanhalt von 58 Prozent. Da wird jetzt jemand sagen, ja, die sind auch dreister. Nein, die haben mit ihrer Parteigründung festgelegt, wie hoch der Anteil der Frauen ist. Und dafür braucht man nicht ein großes Gesetz. Das haben sie im Rahmen unseres Grundgesetzes und der Freiheit der Parteien festgelegt. Und ich möchte auch hier nochmal sagen, ich möchte bei der Frage, wie verhält sich unser Parlament, auch die Frage gleichzeitig beantwortet haben. Endlich, der Beteiligung von Frauen und Männern, alle Schattierungen. Nicht nur der Akademiker, sondern der Bürger in ihren Berufsbezügen, die sie mitbringen, damit wir wirklich wieder sagen können, da sind die verschiedensten sozialen Schichten, die verschiedensten Berufe und unser Parlament ist, das möchte ich auch mal positiv bewerten, jünger geworden. Wir waren überaltert. Und da wurde gesagt, was soll da bloß draus werden? Wir werden weniger und überaltert. Wir sind jünger geworden. Man muss nicht sagen, das geht nicht. Die Jungen haben keine Ahnung. Die lernen am besten dadurch, dass sie beteiligt werden. Haben wir schon eine Menge gelernt? Das sind meine wichtigsten Wünsche, weil in jedem Staat kommt es sicherlich auf die Gesetzgebung, an die Regeln. Aber die Regeln sind bei uns besser als die Praxis. Wir sind oftmals weit von den Regeln entfernt, ob es in der Fürsorge, in der Versorgung oder in der Anerkennung besteht. Wie schwierig wie schwierig waren die Jahre, das habe ich jahrelang gemacht, mache ich auch jetzt wieder, wenn es um Migranten geht. Also das, woran wir nicht gewöhnt sind, das ist, hat jetzt für mich Vorrang. Aber entscheidend, letzter Satz der Zusammenfassung, wir alle sind gemeint und jeder kann was leisten. Und sei es nur, indem er seine Spielsachen am Abend wieder dahin räumt, wo es seine Eltern wünschen. Danke.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Impulse, Frau Professor Süßmuth, und auch für Ihre Zeit. Ich weiß, die ist rar. Und deswegen unseren herzlichen Dank. Und ich sage einfach mal, bis bald. Bis bald. Danke. Gleichberechtigung ist mir wichtig, weil keiner ist besser oder schlechter als der andere. Das beinhaltet für mich auch, auch Frau, auch Mann sind beide in der Lage, alles zu schaffen und daher finde ich es wichtig, dass wir zusammen eins werden können und dass man der Frau die Plattform gibt, um sich zu vergrößern, zu verbessern und zu etablieren. Wenn man sich den Deutschen Bundestag anschaut, dann sieht man, dass da zu 70 Prozent Männer sitzen. Das ist ja erstmal gar kein Problem, weil ich glaube, dass man ganz unabhängig vom Geschlecht gut Politik machen kann. Aber man muss sich auch nicht wundern, dass Politik, wenn sie mehrheitlich von Männern gemacht wird, vor allem auch Männern nützt. Krisen gibt es genug, aber es fehlen die Frauen in der Politik. Der Bundestag muss endlich weiblicher werden. Parität, Parität jetzt, weil Demokratie, weil Demokratie uns alle braucht. Paritätjetzt.de Mach mit! Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.